0: Sen på Spelsnack avsnitt 464 idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: God dagens.
0: Eller god kvällens som man också kan säga.
1: Det här händer varje gång. Här... Varför händer det varje gång?
0: För det är så himla, jag tycker att god kvällens är inte tillräckligt vedertagat begrepp för att folk ska använda det. Då måste man liksom börja någonstans
1: så att jobba upp det till ett vedertaget begrepp. Men ja, eller?
0: men fler och fler. Ja, men då kvällen. Sen börjar fler använda god kvällen Så till slut så använder så många god kvällen så att de inte ens vet att det är härifrån det kommer ifrån. Och så är det ett vedertaget begrepp. Och så kommer det komma in i Svenska Akademins ordlista.
1: Måste det vara inne på inlistan först?
0: Inlistan? Finns det en inlista? Innelistan.
1: Innelista.
0: Innelista, var ju det för någonting?
1: Men var inte det någon form av kolumn i... Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var. inlistan och utelistan.
0: För ord? Det Kanske med... inte
1: nödvändigtvis ord, men allt möjligt.
0: Jaha, jaha typ en här, det här trendar just nu.
1: Ja, jo, men precis. Jag har för mig dock att det gällde musik.
0: Så att det har ingen relevans till Svenska Akademins ordlista överhuvudtaget?
1: Nej, det hade är det inte från första början.
0: Så det var ganska vanligt egentligen, innerlistor och sånt. Jag vet att typ så här om du var Level eller Superplay, eller båda, hade ju såna typ så här: vad spelar du just nu, eller bäst just nu, eller vad är... och, och sen så kontrar man så här, bara, uh, vad vill du inte se mer av, typ. När man tittar på skribenterna över månaden.
1: Bra eller ranus?
0: Så, så kan man också säga. Det är nästan så att man har känt så här bara, åh Oliver är inte här. Vi måste ta det här till de södra regionerna.
1: Men det fanns ju någon form av segment i ett radioprogram som heter Bra eller ranus?
0: Det låter någonting typ så Riks-FM-aktigt.
1: Nej, det var det inte. Jag är ganska så säker på att det inte var det i alla fall. För det är inte någon radiokanal som jag har lyssnat på speciellt mycket.
0: Som hade Bra eller Anus? Eller att du inte har lyssnat på RiksFM.
1: Jag har inte lyssnat speciellt mycket på RiksFM. Ja
0: Okej, okay. det låter ju inte som att det är Sveriges radio i alla fall.
1: Jag tror att det kanske var P3.
0: Det låter så himla konstigt att, att, att SR skulle ha ett program som heter Bra eller Anus.
1: Det är ett segment, är inte ett program.
0: Ja, men ändå. Det skulle. Ja, det känns inte riktigt som det skulle kunna vara Mix Megapol heller.
1: Mm. Nej, det här är ju faktiskt eh, någonting som Filip och Fredrik använde i High Chaparral tydligen.
0: Kanal 5? Eller TV3?
1: Jag minns inte.
0: Så inte radio?
1: Det här är för mig att det var radio. Vad vet jag? Det Nej. var så länge sedan man lyssnade på ångradio så jag är liksom inte med i svängarna mm. på den biten längre.
0: Ganska kul att lyssna på radio. Jag hade både i Enköping så var det... Eh... Relativt lokal, lokal radio som heter City 106,5. Och deras eh, man så eftermiddag med Madde och Jens. Det var skitroligt att lyssna på. Det var stor sorg när Jens slutade. Och sen slutade Madde och de la ner programmet. Och det var tråkigt.
1: Rimbo FM.
0: Nej, inte Rimbo FM. Det här var för typ Uppsala och Gävle, tror jag. Okay. Som hade City 106,5. Jag tror inte den kanalen finns kvar idag. Men... Och sen så fanns det ju också ett tid där... För Riks-FM är ju jättestort idag. Det är väl typ en av de största radiokanalerna vi har, tror jag. Eh, men det har inte alltid varit så. Jag vet att typ slutet av 90-talet och början av 2000-talet så var det Energy som var störst. Och sen så typ tog Riks-FM upp många av deras stationer. Så det gick inte att få in typ.
1: Jag har nog mestadels lyssnat på p faktiskt när jag har lyssnat på radio. Men som sagt, det var otroligt länge sedan. Jag blir så förvånad varje gång någon säger att de fortfarande lyssnar på radio. Det finns folk på jobbet som liksom har det på i bakgrunden. Och jag tycker att det ofta är många otroligt störande personligheter som sitter och babblar. Precis som vi.
0: Ja, men precis. Men då kan man inte välja. Jag kan, det tycka, jag kan tycka det är rätt så kul att lyssna på det faktiskt. Det var typ... Um, Energy hade ju morgonprogrammen morgonprogrammet så var det Energy med Benji och vänner. Som var varje morgon typ mellan 6 och tio eller vad det nu brukar vara på någon morgonsköv. Och det var skit kul att lyssna på. Uh, och sen riksmorgon sov, såklart. Men det, det tror inte att det... Lyssnar jag lyssnar inte lika mycket på radion, liksom på morgonen i alla fall. När det, när det var, liksom var överallt. Men jag kan tycka att... Alltså, må, alltså, lyssna på folk som pratar om ditt och datt. tycker jag är ganska kul.
1: Ja, men då vill jag oftast välja vad det är jag ska lyssna på. Lite mer selektivt. Jag föredrar ju att lyssna på olika typer av poddar. Och sen så lyssnar jag ju på böcker. Och lyssnar jag inte på någon av dem. Och inte sugen på att lyssna på någon som pratar. Då lyssnar jag på musik istället.
0: Ja, jag lyssnar ju på väldigt mycket poddar. Det är i princip det uteslutande jag lyssnar på. Jag lyssnar nästan inte någonting på musik. Så det är liksom man ser ju mer, ju mindre fritid man har fått så ser man ju säga varje år när man får säga Spotify-rap så är det bara mindre och mindre tid lyssnat på musik. Och då mesta har det varit typ jag hittar någon låt som jag lyssnar sönder eller så är det typ, ja, oh, nu ska vi göra vårt spelmusikavsnitt och det här soundtracket finns på Spotify.
1: Men det finns ju en hel del bra spelmusik som ens listor där alltså.
0: Ja, det alltså det finns jättemycket bra spelmusik på Spotify. Jag tycker det är kul att det är allt vanligare och vanligare att företagen lägger ut sina album på streamingchatten också. För att, alltså, backa tillbaka typ tio år sedan, då var det jätte svårt att hitta typ officiella releaser av stora spel. Jag vet att Ubisoft har alltid har varit ganska bra typ med Assassin's Creed och sånt att det har funnits. så jag vet att Microsoft med Halo har också funnits ute. Men annars är det liksom, alltså, jag är sett så himla många så här skumma sidor för att få tag i soundtrack. Eh, men när det kommer till spel så är ju Bandcamp otroligt bra. Eh, jag skulle nästan säga att de flesta eh, kompositörerna som liksom gör musik till mindre spel lägger upp där. Och liksom för försäljning helt enkelt. Så att jag köper ju ofta album därifrån. Och du kan, du kan välja det finns alltid ett minimipris som du måste liksom eh, köpa för. Eller så kan du liksom bestämma själv hur mycket du vill ge. Så det är väldigt bra.
1: Okay. Jag är ju perioder lite grann. så att i vissa perioder så lyssnar jag nästan uteslutande på podcasts. Och ofta så är det för att jag kanske hittat någon ny podcast där jag liksom börjar om helt från början. För det är väldigt sällan jag liksom kommer in till en podd och lyssnar på senaste avsnitt och sedan bara fortsätter att följa. Utan jag vill gärna liksom se hur den här podden har växt fram och då börjar jag typ alltid från början. Och eh, sedan så kan det vara liksom vissa perioder när man hittar någon författare som man tycker om mycket. Och så fortsätter man att lyssna på alla denna böcker.
0: Jag lyssnar ju på så mycket poddar så att jag kan ju liksom inte riktigt lyssna på någonting annat. För att då hamnar jag så himla mycket efter. Jag har säkert en... Jag kan säkert ha en tio poddar jag följer i veckan. Eller något sånt. Alla lägger inte upp varje vecka. Men majoriteten gör det. Och i vissa gör två gånger i veckan.
1: Ditt podcastliv var så mycket lättare än när du var singel.
0: Ja, och inte jobbar. <skratt> jag har egentligen ett jobb där jag faktiskt kan sitta och lyssna på podd samtidigt som jag jobbar. Men jag har märkt att jag har jättesvårt att koncentrera mig om jag lyssnar på podd samtidigt när jag jobbar.
1: Det beror på helt vad jag ska göra. Generellt sett, när jag lyssnar på podd, då är det ju sådana saker som är ganska monotona. Men ska jag liksom skriva ett brev, till exempel? Ett brev. Nu låter det ju som att jag sitter där med min typ så här gåspenna. Men. När jag ska skriva ett e-postmeddelande till exempel, då är jag helt oförmögen att lyssna på någonting utan då måste jag ju stänga av. För att det liksom ska bli grammatiskt korrekt eller så väl som möjligt i alla fall. För man ska missa några basala stavfel eller för den delen bara skriva massa konstiga saker. Fel precis kan man ju börja skriva det som den man lyssnar på säger. Det har hänt mig jättemånga gånger. Jag kan inte ens lyssna på musik när jag skriver. Vilket du kan.
0: Ja, absolut. Jag har inga problem att, att, att lyssna på musik när jag skriver. Eh, när jag skriver råsnektioner så brukar jag ofta lyssna på och spela ett soundtrack samtidigt. Bara för att liksom komma in i stämningen för spelet.
1: Antingen så lyssnar jag på ingenting. Eller så har jag hörlurar i för att muffla ut ljudet som är runt omkring.
0: Och det skulle inte jag kunna göra. Har jag tystnad och sen lurar i öronen så ska jag bara höra typ mitt, mitt lilla latinitus lilla jag har.
1: Ja, nej, jag har ju inget sånt.
0: Skulle driva mig till vansinne. Nej, men det blir så att typ när man har odiagnostiserad diabetes och gå på konserter utan öronproppar, då är det inte lika rätt. Så att jag har ett litet tjut, eh, som jag mestadels inte hör. Men om jag skulle sätta i så att liksom, man sätter i typ öronproppar i öronen och har inget ljud då är det så här, då är det ett litet Okej. Okay. Eh, men eh, men annars så typ, alltså förut kunde jag ha att när jag sitter i fotograpp och sånt och lyssnar på musik eller någonting. Det hade problemen idag när jag gör det liksom. När man känner sig att ja ah, men man ska skicka det här på marknadsföring eller någonting sånt. Då är det så att nej jag kan inte lyssna på någonting. Det är jättetråkigt.
1: Vilka tre poddar prioriterar du? Liksom när de kommer i flödet. Vilka är det så här, oh det här måste jag
0: lyssna på först. Ah, jag prioriterar alltid spelpoddarna för att det är så de pratar nyheter och sånt under veckan. Eh, och det är också majoriteten jag lyssnar på så det är ofta de som kommer först. Och sen så har jag typ jag har typ så här intervjupoddar och lite såhär typ att ah, men det här är bra saker att veta, lite sånt. De, de kan jag lyssna på när som, så att de hamnar liksom längst ner i, i, i listan. Så att om jag någon gång ligger efter när man liksom, jag tror för typ ett och ett halvt, nej kanske för bara åtta månader sedan, då låg jag liksom typ tre månader efter på de poddarna. Och det är så här, Stuff You Should Know och What The Fuck With Mark Maron som, som ofta hamnar så det får man lyssna på dem idag istället. Eh, men om det är någon sån här podd jag så här lyssnar på direkt när jag, när jag ser att den kommer i flödet så är det Rebel FM.
1: Okej. Okay. Jag lyssnar ju framförallt på dumma människor när det kommer upp i flödet. Det är ju en psykologipodd som är väldigt intressant. Sen så lyssnar jag på Det mörka psyket så fort den kommer också. Och det handlar ju mer om Olika typer av beteenden som kan bli farliga eller situationer som kan bli farliga helt enkelt. Eh, mycket då psykologisnack naturligtvis och eh, oftast knutet till till exempel brottslighet och sådant. Eller sånt som kan leda till det. Och eh, sen så tycker jag ju att eh, podcastens spår är fantastisk också. Och det är ju liksom journalistiskt grävande i tidigare fall egentligen. Som eh, kanske går att ifrågasätta oftast. Så de tre, där är jag snabb som mattan när de kommer upp i flödet. Så vidare inte jag faktiskt är inne i min sån här bokzon. Nu har jag varit det ett litet tag. Jag är på fjärde boken i år redan. Så jag har lyssnat en hel del på det. Och sen har jag liksom så här lyckats smyga in ett litet podcastavsnitt här och där. När jag liksom känt att nu behöver jag ha någonting som är lite mer levande. Det vill säga att det liksom är en diskussion snarare än liksom en uppläsning.
0: Mm. ja. ja. Jag lyssnar inte så mycket på ljudböcker. Jag hade ambitionen att göra det ett tag. Jag laddade ner Audible från iPhone för flera år sedan. För att jag tänkte att jag nu ska börja lyssna på ljudbok. men det liksom blev aldrig av. Och nu känner jag att som sagt det är liksom så mycket poddats under tid. Men jag läser igenom böcker. Jag håller på med Wheel of Time. Som jag har hållit på med sen i somras. Så jag är på bok 4. Av 14. Ja, jo, <laughs> så men det, precis. Det är ingen liten bokserie heller.
1: Det var väldigt roligt när jag pratade om Wheel of Time med en kollega så sa han att. Han slutade efter typ 12 boken eller någonting sånt. Då är man ju nästan praktiskt taget i mål.
0: Ja men precis, varför läste man inte vidare då?
1: Ingen aning faktiskt.
0: Ja, men jag vet att den svenska översättningen, delar de i alla fall upp de tidiga böckerna i två. Och jag läste ju typ... Jag hade ju läst några böcker när jag gick i högstadiet. Men liksom inte, inte hela serien. Eller ja, serien avslutades först 2007 tror jag också. Så det hela fanns ju inte, men... Det var så. Jag har gjort så typ, de senaste åren när jag läser Så har jag liksom tagit någon bokserie som jag vill läsa. Och så blir det ju så att då måste man ju läsa de böckerna typ i rad. Så att, för några år sedan så läste jag Witcher-serien. Och sen läste jag eh, The Dark Tower. Eh, så att det blir ju liksom så att då sitter man och läser samma sak om och om igen. Alltid den kritiken fick jag typ i, i grundskolan. När man, för att jag började ofta läsa på någon serie. Och så kanske det var så att ja, det här är en trilogi. Så läser man de tre böckerna. Och så var så utvecklingssamtalet. så bara, ja jag måste läsa olika sorters böcker. Och man var så här, men... Man läser ju en serie, sen hoppar man till någon annan bok. Jag läste ju runt typ 40 böcker om året. I grundskolan. Så att, och jag hade haft läran, samma lärare liksom sedan sjuan. Och hon visste ju att jag läste olika sorters böcker.
1: Det är ju väldigt bekvämt att gå in i en bokserie också. För att då är det liksom typ ingen tvekan om vad man ska fortsätta läsa sen. Eller lyssna på då i mitt fall. Nu det senaste så går jag med in i en uh, ungvuxen trilogi egentligen. Så då var det... Den första boken som hette A Good Girl's Guide to Murder av en författare som heter Holly Jackson. Och Då är det liksom två böcker till därefter. Så då var det liksom ganska så solklart vad man skulle lyssna på efter att de avslutades egentligen mm. i tur och då.
0: Så jag brukade älska att gå in till biblioteket och ta någonting så jag inte visste vad det var för någonting. Det tyckte jag var skitnice när jag var yngre.
1: Mm, ja men det gjorde jag också faktiskt. Sen så blev det ju ganska mycket upprepning också. Sådana grejer som man liksom ville läsa om och om igen. Till exempel Harry Potter. Jag hade ju inte alla böcker när jag var liten. Utan jag lånade dem med jämna mellanrum. Mm. Ofta så läste jag ju dem kanske när jag åkte tåg och så. Det var ju perfekt. Bara för att driva tiden. Med någonting som var väldigt trivsamt. Och som man liksom kände sig bekväm med också.
0: Mm.
1: Och bara förkovera sig ännu mer.
0: Mm. Ja, jag brukade ju läsa Harry Potter en gång om året. Eh, tidigare. Ja, inte, inte över hela bokserien då. Sånt, men det var inte avslutad då. Men nu är det flera år sedan jag läste.
1: Jag har nog lyssnat på dem i alla fall två gånger var det sedan jag skaffade Storytel som är den appen som jag använder. Sen så var det ju så i somras att jag skulle ju ta mig igenom alla Game of Thrones-böckerna. Och eh, det som var så himla irriterande med det, det var ju att när jag var inne i typ halva andra boken då försvann de på engelska från den tjänsten. Så då skaffade jag en provperiod som var väldigt snäv på bookbeat. Alltså det var ju typ, du får provläsa och var det så här 20 timmar eller någonting gratis. Och sen så fick man köpa. Men 20 timmar, det är ju typ strax över halva en av de böckerna. Mm. Så då var det liksom bara att köpa på sig en månad. Och efter det så har bookbeatfasten alltså, terroriserat mig. Minst en gång i veckan så får jag ett mail av dem. Någonting som har att göra med att jag då ska komma tillbaka till tjänsten. Och de är så irriterande. Jag blir precis tokig.
0: Ja, men det är typ som jag får minst ett mail från Jack and Jones om dagen.
1: Ja, men det finns många sådana som man liksom har återkommande. Både när det gäller sms och när det gäller e-post. Men just den liksom biten att jag hade den här tjänsten. En månad. Och nu är jag tydligen fast med deras jäkla skit för evigt.
0: Ja, man, det, det finns säkert någonstans i mejlet där du kan eh, säga att du inte vill ha mer. Från Bookbit.
1: Ja, jag hoppas det. Jag lyssnade ju på, jag tror att det var kanske tre böckerna där. Och sen så visade det sig att böckerna kom tillbaka på Storytel. Förmodligen så var det ju jättemånga som hade klagat. Det antar jag just på grund av att det var ju precis innan House of the Dragon skulle släppas så jag har jag en känsla av att många faktiskt läste de böckerna och även då Fire and Blood. Så gissningsvis så kom det ett och annat klagor upp som gjorde då att böckerna kom tillbaka och så fortsatte jag. Jag tror att det var kanske hur många böcker är det fem? Ja. Jag tror att det var kanske i slutet av fjärde boken och sedan även den femte och Fire and Blood som jag lyssnade på. Storytell. då igen.
0: Mm. Det kan också vara bara så att licenserna har gått ut och att ett, någon har, inte, någon har glömt att förnya den. den. Eller de har inte kommit överens om någonting eller liknande. Det... Ah,
1: ja, men precis, så kan det absolut vara. Men jag kan ju tänka mig att de har fått en del klag i alla fall.
0: Ja, men eh, apropå fantasy så har vi faktiskt spelat ett mer fantasy inriktat spel. För att vi har ju en, alltså... Senaste veckan, eller senaste veckan, i fredags så släpptes ju ett spel som du har sett fram emot väldigt länge. Och det är ju, eller ja, så länge som vi har känt till att spelet faktiskt ska komma. För det är ganska kort mellan utav och släpp. Men det är Fire Emblem Engage. Och du är ju det största Fire Emblem-fanet här.
1: Ja, jag skulle nog säga att du är på någorlunda lika nivå.
0: Nej, du vet inte. Du har spelat mer Fire Emblem-spel än vad jag har
1: gjort. Ja, är verkligen det? Du har
0: spelat varenda spel på 3DS. Jag har spelat Awakening.
1: Ja, fast du har ju spelat dem på GameCube och Wii.
0: Jag spelar spelat Radiant Dawn och Path of Radiance.
1: Sen har jag spelat det första, när det kom i någon form av nyutgivning till Switch. För typ två år sedan tror jag att det var. Och sen så naturligtvis har ju båda spelat Three Houses.
0: Mm. Jag har spelat Path of Radiance, Radiant Dawn, Awakening, Three Houses och nu detta.
1: Jag tror att det är sex spel i serien som jag har spelat.
0: Mm.
1: det första spelar inte klart och det var svinsvårt verkligen hade de gjort liksom en remake av det så hade det förmodligen varit helt annorlunda men nu var det
0: äckligt svårt men finns det inte ett remake, en remake av den på DS eller uh, Game Boy Advance kanske?
1: det är nog något av dem men det är någon som jag inte har liksom tagit mig an och försöker man införskaffa dem så är de snuskigt dyra verkligen så det är nästan inte ens värt det däremot så har jag ju Höga förhoppningar om att de kommer liksom göra någon form av samlingsutgåva av Radiant Dawn och Path of Radiance. Så det är liksom vad jag har stora förväntningar på i framtiden. Men jag är väldigt glad att det kommit ett nytt Fire Emblem. Och ja, vad tycker vi om det då, Jimmy? Kan inte du berätta vad det handlar om? Du som älskar berättelsen. Ja,
0: faktiskt, jag är egentligen inte jättestor koll på vad det handlar om. För att jag tycker att berättelsen. Jag tycker att det är svårt att liksom lite få grepp om och vad det egentligen handlar om. Men jag tror att det är någonting så att du... Tidigare har det varit ett jättestort krig eh, där du då som Divine Dragon har deltagit i. Eh, och sen liksom när det har varit klart så har du hamnat i någon form av sömn. Och nu, har det, nu är det tusen år senare och du har vaknat upp igen. Och ja, det här är ett kungarike som liksom egentligen har hållit dig liksom i beskydd då, eller ja. Inte för att du liksom har varit som att det är någon som ska försöka komma och mörda dig. Men liksom någon som vakar över dig för att se om du vaknar upp igen. Eh, och du vaknar upp och kort därefter så börjar det komma typ sådana här korrupta fiender. Eller monster egentligen. Och börjar attackera. Eh, och då är det då den här typ superskurken som de kallar The Fell Dragon då. Som har typ har återuppstått. För det var det man hade krig mot tidigare. Eh, och då blir det ditt jobb att ett. Egentligen komma ihåg alla dina liksom krafter sen tidigare. Stoppade Fälldragen, och till sin hjälp har man ju då de här Emblem-rings, eh, som egentligen är det här stora spelets gimmick, kan man säga, eh, som hjälper dig i striderna. Och Emblem-rings, det är alltså de innehåller typ essensen av tidigare spels karaktärer Så man liksom får eh, träffa typ Marth och Roy och Biolet från Three Houses och Lucina från Awakening. Så det är massa liksom.
1: Corin, Leif, Sigurd
0: Ja, men precis, så det är massa karaktärer från. Eh, från tidigare i Fire Emblem som är med och hjälper till liksom i striderna som du kopplar ihop till din karaktär. Eh, så det är väl liksom den stora, vad ska man säga, omfen i spelet när det kommer till striderna. Sen står liksom nära i den är. Jag hade ju hoppats på, för jag kommer ihåg att när Three Houses var nytt så var jag lite så här att jag gillar den sociala aspekten av det spelet. Men jag saknar det här med att man liksom är på en stor världskarta och det känns liksom att man, man är i fronten på krig och drar framåt. Medan i Three Houses så hade var det var hela tiden återgick liksom till skolan. Eh, och nu har vi egentligen det här med att nu, nu är du på en karta som du rör dig framåt på men den sociala aspekten typ helt borta istället. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt för att karaktärerna var något av Three Houses starkaste kort medan karaktärerna i Engage är något av det svagaste. Alltså jag kan inte komma på egentligen någon karaktär som jag bryr mig speciellt mycket om.
1: Nej, alltså det är ju ett klurigt kort egentligen. Alltså precis när man har vaknat ur sin sån här tusenåriga slummer egentligen. Då får man ju stifta bekantskap med någon form av kommandör som heter Vander. Och sedan så får man stifta bekantskap med ett tvillingpar som heter Clan of Fram. Eh, väldigt eh, originellt. Och eh, de har ju liksom hållit koll på en så att ingenting hemskt har hänt och liksom då försöker att hålla koll på när man faktiskt vaknar igen. Mm. Och ja, den, jag försöker var... liksom att, vad ska man säga, eh, berätta vad det liksom är som har hänt sedan man egentligen då somnade in sådär temporärt.
0: Ja men det lustigaste också är att de har inte varit i någon form av krig innan du vaknar. För att liksom de här, det är inte som att monster har kommit dit. Och sen typ, ja men tänk typ Zelda liksom när, när Link då hittar sin Triforce of Courage varje gång. Så att det är liksom så att, shit's going down. Nu behöver vi liksom hjälpen då som ska hjälpa oss. Här är det verkligen så att du vaknar och ingenting har hänt än. Så de är typ så här bara, åh kul att du har vaknat. Eh, nu kommer bra grejer att hända liksom för att du är med. Och, då är det så, här och så
1: bara, bara dåliga ja, men,
0: Och också såhär typ, men vad är, det, vad är det för bra saker som ska hända? Så att de har liksom skapat en hel mytologi kring det här The Divine Dragon då. Eh, som sagt och sen så när man väl har vaknat det är då först skit händer. så det är inte som att liksom länderna redan är i krig med varandra
1: ja men precis men exakt som i jättemånga andra sådana här liksom, japanska rollspel så är det otroligt mycket fantastik nonsens och naturligtvis så har huvudkaraktären minnesförlust det är också en väldigt originell faktor i det hela och då blir det ju liksom att man ska försöka att eh, komma ihåg eh, i alla fall i synnerhet en speciell karaktär som har betytt mycket för en förr. Och eh, naturligtvis så händer ju grejer så att eh, det sätter rejäla käppar i hjulet utan att säga allt för mycket. Men bortsett från liksom hela berättelsen och att karaktärerna är ganska så pajiga, framförallt så är röstgårdspeleriet också... Inte mycket att hänga i granen. För att det är väldigt många karaktärer. Som är otroligt störiga. Allting låter otroligt läst. Det finns liksom ingen känsla i det. Och. Eh, ja, men det är liksom svårt att ta till sig. Det blir liksom för skriket ofta. Och för enerverande. Så jag föredrar nästan att spela på ljudlöst. Känner jag. Alltså nu gör jag ju inte det. För att nu spelar jag ju generellt sett på tvn. Bara för att du väldigt gärna vill att jag ska göra det. Men. Eh, det är liksom inte precis som att jag längtade till nästa dialog utan det jag längtade till är i striderna för att det är ju alltid det roligaste mm. i Fire Emblem. Och jag måste säga att för ovanligheten skull så känns det ganska så lätt. Eller alltså Three Houses kändes väl känns också ganska så lätt egentligen. Men det här känns ännu lättare.
0: Jag tycker också, i alla fall på normal. Alltså som jag spelar på. Jag har liksom läst lite andra att de, de tycker att det har varit svårare på Eh, hö högre svårighetsgrad såklart. Men på normalt tycker jag ändå gener generellt att det är lätt och jag är jag har nog klarat halva spelet redan tror jag. Så det är också betydligt kortare än Three Houses vill jag tro att det kommer bli i slutändan. jag eh, är i alla fall över hälften av de kapitlerna som finns. och Det är just det att det är, jag kör ju också på Classic så att är det någon som blir dödad i strid så liksom då är, då är den eh, karaktären död. Så att det är liksom inte som att den är bara ute ur matchen och sen kommer den tillbaka nästan, utan då, då är den helt borta. Så det gör ju också att, och jag vill inte att någon ska dö, så att jag börjar ju om eh, ifall att eh, någon skulle stupa då.
1: Har du gjort det med alla, även om det är någon karaktär som är skitirriterande?
0: Ja. För att jag brukar alltid ångra mig, för att så var det i Three Houses, då dog Ingrid för mig väldigt tidigt. Oj. Hon dog typ så här andra matchen och jag säger ah, men jag orkar inte börja om. Eh, och så var det lite tråkigt när man kom till slutet och alla liksom var överlevande utan då stackars Ingrid som dog ganska mycket i början. Eh, men i det här spelet så finns det också en time crystal så du kan ju spola tillbaka dragen du har gjort vilket gör att det är betydligt lättare också så att säga att man har liksom kört en runda och sen så bara jävla där dog två karaktärer istället för att jag ska börja om hela matchen så kan man liksom spola tillbaka x antal drag som man vill göra eh, så det är ju väldigt, eh, väldigt behändigt så men det drar ju lite udden nu också för att då är det det är också en sån här dimension att göra det lite lättare. Och som sagt, jag behöver inte använda Time Crystal. Eh, men om man vill liksom göra det lite lättare för sig. Det, det är nästan som typ när man kör bilspel och har den här spolfunktionen. Så att man säger här va, å jävla där sladder ur banan är spolat tillbaka.
1: Men visst, fanns det någon form av funktion i föregående spel som var liksom synonym med den här?
0: Jag minns inte det. Det kan hända att det fanns något i Three Houses, men jag tror att... Då måste det nästan ha varit begränsad till hur många gånger man kan använda det per uppdrag tror jag. Men jag kan inte säga säkert.
1: Jag tror också det. För jag vill minnas att jag har använt det i Three Houses. Men jag tror liksom att det var lite mer mot slutet. För att då började det bli betydligt mycket mer klurigt. Men återigen, Three Houses är ju betydligt lättare än vad de spelen på 3DS var. Och nu tycker jag att Engage är lättare än Three Houses. Alltså det kan ju till viss del vara naturligtvis att man blir bättre. Men samtidigt så känns det betydligt lättare. Precis som i Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Så kändes det ganska så mycket lättare i relation till föregångaren egentligen. Så man får ju egentligen se hur det utvecklar sig senare i spelet för ens egen del. Men jag är ju en riktig fegis. Jag vill ju vara personen som är en hårding. Som spelar med permanent död. Men problemet är att jag känner att jag har liksom inte riktigt det i mig. Utan jag måste helt enkelt spela på ett sådant sätt. Så att jag känner att alla kommer oavsett utkomst av striden. Få komma vidare. Och sedan så kan jag ju välja vilka karaktärer jag fokuserar på. När jag faktiskt går in i striderna. Så att jag liksom känner att jag liksom inte tappar någon på vägen sen kan man naturligtvis göra som du och spela med permanent och försöka se till att alla kommer vidare hela tiden ändå men samtidigt så känner jag att det är en sån sak som jag tror att jag hade kunnat bli väldigt irriterad av, det vill säga att man startar omstriden gång på gång och så måste man liksom se till att just den här specifika karaktären som kanske är lite vekare men kanske har liksom bra attacker Måste man liksom se till att man håller den lite gömd och sånt där? Ja, jag vet inte. Det fungerar inte riktigt bra för mig. I övrigt så spelar jag på normal svårighetsgrad. Jag skulle inte vilja påstå att jag på något vis är bra på strategispel. Jag tycker att det är roligt. Men precis som vi pratade om när jag hade spelat eh, det här eh, Tactics Ogre Reborn hette det va? Ja, precis. Så när det kommer liksom till riktigt svåra strategispel, då är jag ut ur matchen. Då är jag körd. För att eh, jag har nog liksom kanske inte riktigt det som krävs för att klara riktigt svåra svårighetsgrader eller riktigt svåra strategispel. Sådana som är lite mer oförlåtande helt enkelt. Eh, sen så tycker jag, precis som jag tidigare nämnt, att det är väldigt kul. Just för att jag gillar formatet väldigt mycket och Förra året så blev det egentligen att jag personligen spelade ganska så mycket olika typer av strategispel. Oavsett om det var liksom simulatorer eller om det var liksom, eh, indie-ihopknåpade strategispel med väldigt unika element. Eller om det liksom var sådana här typiska taktiska rollspel. Mm.
0: Ja. Eh, och det är ju tur att det egentligen är kul fortfarande att spela. Eh, jag tror att en grej som de har lagt till i det här spelet igen eller som var liksom avsaknad i Three Houses om jag minns rätt, det var det att Fire Emblem har alltid haft det sig liksom, liksom att du svärd mot yxa, yxa mot spjut spjut mot svärd. Och jag tror att Three Houses var det borta. Eh, att man har liksom gjort om det systemet. Och det tror jag gjorde att en grej att jag kände att det spelet var mycket lättare. Här är i alla fall det tillbaka. Så att igen är det liksom det här att Ja, men möter du dem med yxa så är det du ska använda. Och, 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 och möter de dem med spjut så är och så. Möter
1: de dem med sten, då är det sig.
0: Ja, men precis. Och sen så har du också att magiattacker fungerar mot eh, lite större fiender. Och sen har du pilbågen mot flygande fiender och sånt. Så det, det är ju också, också kvar. Eh, men, men det de har också gjort i det här spelet är det att tidigare vart nu typ har skapat vapen och liksom hittat nya vapen så har de liksom... De går i sönder efter ett tag. Så antingen måste du reparera dem eller göra nya. Och här verkar det också vara helt borta. Eh, så att du... Ja, men har du ett svärd så, så har du det svärdet liksom för evigt tills du liksom antingen hittar ett bättre svärd eller gör ett bättre svärd.
1: Ja, men precis Tidigare har det varit så att det liksom har funnits en form av nedräkning. Så varje gång du använder vapnet så blir det helt enkelt så att det tar bort en liten andel mm. tills det liksom helt går sönder. Och står man där i strid och ens pilbåga är av. Då kan man ju inte göra någonting mer än att bara försöka överleva.
0: Mm, precis, eller att du har x antal pilbågar med dig idag. Mm, får... Naturligtvis. Så jag tror det enda, de enda vapnen tror jag som fortfarande har det här eh, systemet kvar, det är typ eh, stavarna som helar. De har liksom, så att, jag tror du kan använda dem 20 gånger. Beroende lite på vad det är för typ av stav. Då. Eh, men annars så liksom har jag en karaktär med en stark yxa så kan den använda den yxan hur länge som helst. Eh, och och i, i det här spelet också. Det är, det är väldigt många system som jag inte riktigt har kommit in i än. För du har ju, du har ju fortfarande en, ett samlingsområde egentligen som du kan återgå till mellan striderna. Eh, som är typ som en, jag vet inte, en, jag vet, ett läger egentligen. Eh, för dina karaktärer där du liksom kan... Laga mat för att i olika buffs. Du kan köpa nya vapen. Du kan stärka vapen som du redan har. Eh, prata med dina karaktärer. Bonda lite med dem och sådär. Så så där man man liksom försökt inkorporera lite den här sociala aspekten också.
1: Kolla till dina adopterade djur.
0: Ja, precis. Man kan också adoptera djur exakt. För att, och, och ha dem ute i en hage. Och då släpper de av sig olika föremål. Och så kan man använda dem till olika saker. Men det har inte jag riktigt kommit in i helt och hållet. För det är så. Här, det är inte riktigt på samma sätt att göra egna vapen som var tidigare heller. Visst, du använder fortfarande material liksom, som olika stål och sten och vad man nu behöver. Eh, men det är liksom så att man kan stärka de man redan har. Men det är liksom jag vet inte hur det funkar när man ska göra nya och lite så. så det, det är liksom, jag känner att på vissa aspekter är det här spelet onödigt komplicerat.
1: Visst är det ändå härligt när ett mufflon får skiter ut någonting som kan stärka en svärd.
0: Ja, ja, men precis, det är typ så här här är lite nötter som min typ hade samlat eller något sånt. Så då, då får man liksom gå upp och, och, och liksom samla det. Och sen så en annan grej också det att de har efter varje strid då får du gå runt på banan som du precis har slagit på och prata med dina karaktärer som stannar kvar där eller då adoptera djur som till synes finns där eller plocka upp föremål som där på banan. Det är liksom också så här typet vi kan ju inte bara ha ett strategispel där man liksom väljer menyer och går från karta till karta utan det måste vara någonting mellan och jag känner bara att lite av de här grejerna är lite så här onödiga.
1: Ja det känns väldigt menlöst i ärlighetens namn, för när man ska gå runt och prata med karaktärerna då är det liksom inte det att man får en stor bakgrundshistoria eller liksom en lång konversation som är djuplodad på något vis utan det är typ en mening som säger väldigt lite och som är ganska oinspirerad och sen så går man vidare till nästa karaktär och klickar igenom den.
0: Och det är lite som när vi spelade Pokémon Legends Arceus förra året när man liksom också satt typ så, här, så att ja ah, men nu ska karaktärerna äta middag tillsammans och man säger bara ni bara babblar om massa nonsens det är liksom ja, så massa intressant, intressant. Och
1: jag försöker inte så bara klicka
0: panikpressade Ja precis så att, lite så känner jag det här och det är lite tråkigt för att även om Fire Emblem spelen tidigare inte har varit liksom så här mästerverk i, i liksom historieberättande så är det ju ändå så här att det har varit spännande att följa speciellt om man tänker sig GameCube och eh, och wii då, då tyckte jag var jättespännande liksom så här politiska intriger och hur liksom hur står det still i landet men här tycker jag just för att du är då den här The Divine Dragon så att du tillhör ju inte riktigt något land och du liksom det är inte som att man har alltså det är lite svårt att veta också vad som står på spel när man tänker att så här, världens undergång säkert liksom hägrar men det är ju ändå så här att vad är det värde liksom som alltså jag känner mig inte investerad. Om man jämför till exempel med Three Houses där det var så att det hade de här tre olika liksom eh, elevhemmen egentligen och som egentligen alla kände liksom varandra var kompisar och sen så helt plötsligt så högde den ner andra i ryggen och så blev det så här att okej okay, men nu blir det helt plötsligt riktigt krig här. Då hade man en, man kunde liksom se ja men vart kommer de ifrån? Vad är min egen position bror vilket hus jag har valt? Så att det liksom blev väldigt där blev det väldigt personligt å andra sidan liksom att du du liksom gick och slogs mot eh, människor som ni egentligen hade haft som studenter.
1: Ja, ja, men exakt. Och jag ska nog erkänna att tidigare har jag kanske inte direkt spelat Fire Emblem spelen för berättelsen om man så säger. Men det har ju funnits aspekter som har varit intressanta i flera av spelen. Men just Three Houses var ju någonting som jag blev betydligt mer investerad i när det gällde den biten. Liksom att skapa relationer. Att se liksom till att alla elever i det hus som jag liksom har koll på. Att de dels mår bra, att de utvecklas och att de faktiskt har bra relation till varandra. Det är ju liksom sånt som också reflekterades på stridsfältet. Men just här så känns det liksom inte som att karaktärerna... Är speciellt knutna till varandra på ett intressant sätt. Och sen huvudkaraktären som ser ut som att han är doppad i en kolgate tub eh, Är väl helt okej okay egentligen. Men jag tror att jag föredrar den manliga versionen över den kvinnliga. Som naturligtvis är översexualiserad som vanligt.
0: Det är, det är många kvinnliga karaktärer som är översexualiserade. Det är typ någon av de så här onda sidan när hon springer runt i någonting som är typ... Alltså det är ju tråda läder liksom på henne.
1: Ja, jo, men exakt. Men återigen, Fire Emblem är väl inte jättekänt för att eh, ta avstamp i något annat än den typen av karaktärer. Det har funnits ganska så brett karaktärsbibliotek alltså, jag, jag kan... absolut, men det har ofta varit väldigt mycket alltså, jag kan jag vi kan, säga. Jag
0: kan säga så här, att det har nog blivit mer och mer så ju mer liksom serien har kunnat liksom likna mer anime. Alltså om man tänker liksom den grafiska stilen, för jag, jag, jag tänker liksom tillbaka typ på Ja, men Gamecube och vi spelet så har, har inget minne av att det skulle liksom vara sådant.
1: På 3DS var det definitivt det. Och det var någonting jag reagerade på också när jag spelade de spelen första gången. Det första spelet jag bekantade mig med liksom, och spelade hela vägen igenom det var ju Fates Conquest.
0: Mm. Ja, och, och ja så det, det tycker jag också är väldigt märkligt. För man, man, samma sätt man ser de här andra emblems liksom, som, som man kan hjälpa till. Man ser liksom, de äldre karaktärerna alltså de som redan är Alltså kanske från eh, tidigt 90-tal. Då är det liksom så här att. Ja, men en kvinnlig sådan karaktär hon har ju liksom en Alltså hon skulle kunna se ut som sin manliga motsvarighet. De har liksom samma typ av rustning. Medan här så är det liksom väldigt så här. Typ att alla manliga karaktärer. De, de är liksom fullt påklädda. Det är stora armor Och sen kommer liksom Tut-Lisa med liksom så här. Att här är min typ baddräkt. Som Nej, är väldigt precis. vågad.
1: Det är inte precis någon manlig karaktär. Som går runt i typ nätbrynja och tanga.
0: Nej men precis. Så då blir det väldigt så här att det är skillnad på folk och folk om man säger så. Tokar
1: kanske inte de två sexigaste plaggen, men jag var tvungen Nej, att säga någonting ja, som i alla fall
0: blotta lite hud. Ja, men typ här kommer Ike med en mankini till exempel. Det, det händer inte. Eh, och, 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 då, och det blir väldigt synligt just när man ser också de äldre karaktärerna. och liksom att, att de kvinnliga karaktärerna där har, är liksom helt fullt påklädda. Nu ska inte jag säga att huvudkaraktären den kvinnliga varianten som jag spelar som är naken på något sätt, men liksom det är ju mega ballonger och, och liksom så här att Alltså hennes utstyrsel ser ju liksom ganska hemskt ut. Även om man jämför med den manliga motsvarigheten. Då ska de egentligen typ ha samma kläder.
1: Jo men precis. Och man ser ganska så tydligt vad de har fokuserat på i karaktärsdesignen. Det känns lite tråkigt. Och det känns lite utnött. Och som någonting som man kanske behöver ta sig lite granna ifrån nu. Som sagt, med tanke på att på 90-talet till exempel. Så var ju de tekniska möjligheterna mycket mer begränsade. Så då kanske man inte skapade karaktärer som hade så här en liten pixeltutte.
0: Nej Nej, men även om man tittar typ på alltså artwork från spelet så ser man ju liksom att det är ju inte. Alltså det ser mig som, och jag, jag kan inte säga att jag har koll på exakt varenda karaktär från de tidigare föremålspelen kanske fanns där också. Men liksom just det man kan liksom se i det här spelet, så, alltså även ta huvudkaraktären från Real Dawn som även är med här som en emblem till exempel, så ser man ju att hon är ju ändå fullt påklädd. Um...
1: Ja, ja, men exakt.
0: Men, ja, men som sagt, striden är fortfarande jätteroliga. Alltså, spelsystemet för Fire Emblem är liksom roligt. Eh, men jag vet inte riktigt. Jag känner mig kanske inte riktigt att det här Emblem-systemet kommer riktigt till sin rätt än. Ehm. För att man kan liksom para ihop vilken karaktär egentligen som helst med en emblem. Så att man liksom, som ska stärka deras förmågor. Så jag hade typ en som min healer fick en, en, ett emblem som var också bra på healing. Så jag kunde hela vem som helst på hela kartan om jag så ville. Eller typ så här, jag offrar allt mitt eget liv förutom en HP så att alla helas upp. Liksom, vilket kan ha varit väldigt användbart när man liksom, liksom regar lite illa till då, och behöver liksom få upp liv på alla. Eh, så, att, så att det är väldigt kul att se, beroende på hur man parar ihop de här och vilka förmågor de får. Och hur det kan hjälpa liksom en i strid så det, 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 det tycker jag är en rolig idé ja, ja men
1: verkligen och det känns ju väldigt mycket på det sättet som ett kärleksbrev till de gamla spelen där man liksom tar in de här andra karaktärerna som man liksom inte riktigt är helt säker på hur de är sammanlänkade liksom i den här världen och hur världen faktiskt ser ut på det stora hela men man blir ju lite pirrig i kroppen när man liksom får sitt första emblem som är en väldigt välkänd karaktär som man tycker om och det som är Liksom tråkigt då, det är ju att det tyngs ner lite av karaktärsdesignen. Det vill säga att karaktärerna de ser ofta ganska så muppiga ut. Och sen så har vi ju dessutom berättelsen som den lämnar en del att önska. Men den stora behållningen, det är ju helt enkelt det här stridsystemet. För att det är så ofenekligt roligt att spela. Jag älskar att spela det. Jag skulle kunna spela det hela dag, dagen imorgon i sträck om jag fick. Om jag hade sluppit gå till jobbet.
0: Mm. Ja, men det är väldigt klart. Alltså jag, som sagt, jag satt typ hela, jag spelade typ sju timmar igår. Liksom, när vi satt och lirade. Så att det, det går väldigt bra undan. Liksom. Man får tänka till lite och så. Eh, så att jag. Nej, men alltså det, jag skulle inte säga att det är ett bästa Fire Emblem. Jag skulle, nästan, jag skulle nästan kunna säga att det känns lite som ett dussin Fire Emblem. Men det är inte så ofta man får den här typen av spel heller. Eh, så att då är det liksom. Det, det är ändå roligt fortfarande att spela. Även om den ska stå där bättre. För där kan jag säga att liksom när det kommer till eh, det här med att man säger att det är lite som ett kärleksbrev till tidigare ämnen så var ju Awakening var ju lite också det. Men där hade ju karaktärerna som mycket tydligare koppling till de andra, liksom till nostalgikaraktärerna så att säga. Ja men precis, Lucina
1: eh, till exempel.
0: Ja, så att det är liksom, lite extra speciellt. Här är det liksom mer bara så att okej okay, men de här blev en typ och man vet inte riktigt vad... Alltså, den Marth vi får se... Är inte så jag säker på att det är samma morse som man får spela i något spel, utan det är liksom bara han bara gick upp det som ett emblem. Liksom, så att det...
1: Jo, men precis. Men det finns ändå väldigt mycket uppskatta i spelet, och det känns ju som att jag känner någon automatisk värme till spelet på grund av att det tillhör liksom en spelserie som jag minst åtminstone de senaste vad kan det vara? Sju åren ungefär har brytt mig mycket om och liksom. Försökt att ta med så mycket som jag har kunnat lägga vantarna på. Men det är inget perfekt spel. På något sätt. Men Sabla vad roligt det är att spela alltså.
0: Mm. Ja men det är faktiskt väldigt roligt att spela. Man får tänka lite med geniknölen. Nu väntar jag bara på att de ska släppa Advance Wars då. Så då är cirkeln sluten så jag kan få mitt andra strategispel från Nintendo som jag väntar på hur länge som helst.
1: Ja, jag väntar ju snarare på den här i existerande möjligtvis duo utgåvan av Fire Emblem spelen från GameCube och Wii men jag hoppas ju att den blir verklighet.
0: Det jag hoppas jag också alltså Radiant Dawn har några av de mest liksom svåraste och liksom stressade striderna någonsin har spelat i Fire Emblem alltså det är liksom för att ofta känns det inte som att när man spelar för ämnen. Det, det känns inte att man med i någon storskalig krig. Som varje karaktär är ju liksom en, en karaktär. Då, så att säga. Det är inte som att man. Liksom, eh, skapar arméer och sen pushar fram. Liksom, som i andra strategispel. Som har krigsföring i sig. Eh, Medan i Radiant Dawn. Och det är samma upplägg. Precis som att man har liksom, karaktärer. Men där kommer jag ihåg att det kändes verkligen som att. Nu, nu liksom står vi på. Alltså, Rynens brans. Ja men verkligen. det var liksom Och sen så hade de också. att Europeiska normal. vad japanska har. Och det hade inte jag någon aning om. Så jag körde ju på normal Skitsvårt. Men då, då, då fick man verkligen tänka till. Och då fastnade jag på ett ställe. Där det är man spelar Ike. Och man möter. Jag tror det är The Black Knight. Och det är enbart de två på banan. Och min Ike inte är inte tillräckligt stark. Och jag kommer liksom inte. Jag kan, det finns ingen spaning tidigare. Utan jag är fast liksom i den stilen Så att jag aldrig kunde aldrig klara ut det. Så det var lite synd.
1: Ja, det är hårt alltså ja. sånt händer.
0: Ja, och sånt brukar ju ofta inte hända nu för tiden. För att det finns ofta vägar runt det. Antingen att man kan börja om uppdraget eller backa tillbaka Men då hade jag liksom bara en sparfil. Så det var ju lite surt. Så att det blev aldrig något... Det var 40 timmar som bara försvann i Radiant Dawn. Men ja, men jag hoppas ju också att en sån utgåva skulle komma. För att det, de två spelen också är jätte jättebra verkligen.
1: Ja, men det finns ju naturligtvis en tjusning med att ta fram de gamla konsolerna och spela på dem. Men samtidigt så tillgängligheten skapar så himla mycket möjligheter.
0: Ja, men verkligen. Och det är liksom så här att, då går man inte själv också tillbaka till spelen, utan det är liksom flera andra som också går tillbaka till spelen och upptäcker dem igen. Och sådär. Så, där. så att det, 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 det är faktiskt väldigt speciellt när man när det liksom kommer en ny utgåva av spel.
1: Massikos har sina fördelar. Exakt.
0: Så är det faktiskt. Så att jag väntar fortfarande här Gamecube-mini om ni inte vet om någon ska släppa det så kan jag spela alla Gamecube-spel igen. Jag har ju min Steam Deck och jag är liksom, jag liksom har ju den proppad med Gamecube-spel verkligen. Så att någon gång ska jag spela Paper Mario och lite sånt. Men det, jag började faktiskt på Beautiful Joey i somras Och märkte att det spelet var inte riktigt för mig. Jag kände att det här jag tycker jag inte är riktigt så där kanon som jag hade hoppat på. Eh, även om stilen är jag minns.
1: Men du har ju spelat andra rollspel.
0: Jo men det har jag gjort. Så att eh, Persona 4 och Persona 3 kom egentligen nu till eh, moderna konsoler. Eh, så att Persona 4 är inte fast på vitan. Och Steam då såklart.
1: Kallar du Playstation Vita omodern? Vad är det jag hör? Ah!
0: Jätte omodern. Det Det var ju inte omodern den kom. Nej okej okay, det var den inte. Men den, den var ju...
1: Djupt kränkt Nej. och förorättad.
0: PS-vitan var egentligen före sin tid kan man säga. För PS... alltså, Switchen är egentligen en bättre PS-vita. Kan man ju nästan säga. Eh... Men ja. Eh, PS-vitan var ju min person. Persona, Persona 4 Golden eh, Maskin. För det var egentligen därför jag köpte den. för att Jag bara, jag måste spela Persona 4. Det är folk som tycker om det och jag, jag gillar JRPG. Så att det kände att det var liksom för mig. Och jag älskar ju verkligen Persona 4. Eh, och nu har jag spelat det igen då. Så att jag spelade Persona 5 Royal klart under jullovet. Trots att jag liksom spelade... Jullovet? Julledigheten. <hjul> <här> så trots att jag har spelat det tidigare. Jag tror originalet tog mig 110 timmar att klara ut. Och Royal-versionen tog 95 timmar att klara ut. Så att det var ju liksom ganska Ganska mycket spel. Eh, och, då, och Royal är ju längre än, än äh, femman. Om man liksom lyckas komma till det hemliga slutet. om man säger då. Eh, Och det var liksom jättekul att spela vidare. Så, men Persona 4 känner jag verkligen. Det är, alltså, det är så amazing. När man liksom hoppar in och liksom hur man skriver karaktären. Och hur lättsamt det är. För att, typ, det jag alltid kritiserade Persona 5 för. Det var ju det att. De är så upphängda på att de är The Phantom Thieves. Och ska liksom typ så här. Hjälpa samhället och det här att liksom, det överskuggar allt annat. Medan liksom, persona 4 så i grunden det är ett mordmysterium. Det är liksom folk som dör i den här lilla staden in Inaba. Och eh, våra karaktärer kommer in i en alternativ dimension. Och sen så ska de försöka typ, hitta mördaren, liksom, genom en, ja, Här är det liksom en värld som är inne i tvn så att säga. Eh, men de hittar ju på massa andra upptåg mellan varven. Det är, liksom inte, det är inte att varje grej de gör är liksom handlar om att nu ska vi lösa mordet utan det är att ah, men nu är vi på skoligt flykt eh, nu, ska vi, nu har vi den här liksom stora det är någon festival i staden så går vi på den Så att det är liksom, du har ju mordmysteriet i grunden men karaktärerna är liksom, en stor grej att de också får lära känna varandra och liksom hitta på tokigheter tillsammans och det är det som är så himla roligt så alltså man liksom sitter ju småflinor och skrattar hela tiden för jag tycker att alltså, de är så himla skärmiga allihopa och just det här med att Spelet har en mycket mer simplare grafik också, vilket gör att de måste liksom, ska de uttrycka sig så måste de göra det kanske liksom mer vad ska man säga visuellt. Det är liksom så här att ja men, som de hade haft någon mat tävling och maten smaka skit och sen typ gubben svimmade liksom bara ramla på sidan så man skulle välta en kok liksom. Alltså det hade inte hänt i på 5 för att det såg jättelöjligt ut för att Grafiken är mer utvecklad. Men här så liksom, det passar så himla bra. Det, jag beskrev det i min recension att det var som att läsa en favoritmanga. När man liksom kan gå från att se typ så här jättedetaljerade bilder. Till att liksom få nästan sträckgubbar när någonting hände. Jag tycker sånt är jättekul. Um, och Persona 4 är typ ett av mina favoritrådspel genom tiden också. Och det ska bli jättekul att faktiskt få se slutet den här gången i spelet. För att när jag klarade ut det här förra gången fick jag det dåliga slutet. Och så råkar jag spara över min äh, sparfil. Så att jag inte kunde välja om. För jag valde fel svarsalternativ i en dialog i slutet. Så jag fick ju inte veta vem mördaren var. Utan det, det var ju verkligen så här att. Eh, liksom upptrappningen. Väljer fel val. Spelet spolar fram typ fem månader. Och det är klart. Och jag sa så här bara, What? Vad hände? Så det var jättetråkigt. Så den här gången så kommer jag nog förmodligen få veta vem det faktiskt är som är mördaren också.
1: Du har aldrig satt reda på det alltså?
0: Jo, jag vet typ kanske. Jag vet bara inte hur det riktigt går till. Så att jag, jag är osäker på om jag Där vet. kommer det fram? Ja, men ändå. Alltså, tänk att jag hade spelat spel i typ 50 timmar. Och sen så är det, liksom, det är bara klart.
1: Så är det bara en konversation som
0: avgör? Ja, det, det, och det är lite surt. Det var samma sak i Persona 5 Royale. Där var det också att du kunde typ låsa ut dig från slutet också om du valde fel någonstans. Så att, Och sånt tillhör inte jag. Eh, sen, så är ju, sen var jag ju dum i Persona 4 också att när jag stod så här, ah, men nu kan du spara över din sparfil så sparar inte jag på en ny sparfil, jag sparar över min sparfil då får man ju skylla sig lite själv men det var just den grejen och det här, folk som är liksom på podden länge vet om det här också för att det var, eh, karaktärerna tisar att de ska åka på en skidresa den fick jag ju aldrig uppleva så att det är jag, jag ser fram emot det.
1: den stora sorgen
0: det var en stor sorg för att det var liksom, jag såg alltså, jag var väldigt pepp på den här resan så alltså jag bara, yes vi ska gå och skidresa för Det himla kul när de var på någon så här sommarutryck. Och de börjar prata om den här skidresan i augusti i spelet. Då, för spelet går ju på en kalender. Då, från Jag tror det är från typ slutet av mars till... Ja, mars igen då. Eh, och, jag missade, och jag tror jag missade från typ slutet av november till mars. Då, liksom bara spolades över. Så att eh, det ska bli... Det ska bli nice.
1: Det kan jag tänka mig. Det har gått några år.
0: Ja, alltså jag spelar Persona 4 2000 13 måste det ha varit. När jag spelade första gången. Och, och jag körde igenom hela den.
1: 10 år sedan alltså.
0: Nej faktiskt. Ja det är det. <laughs> det finns inga invändningar från min sida. Uh, så att uh, äntligen. Kanske jag ska få se slutet då. Men sen. Ja uh, nu, nu börjar jag ju liksom det riktiga release-schemat också. Så att det, man får ta det pö Helt enkelt. Jag kommer inte hinna bli klar.
1: Nej uh, men precis. Det tog ju typ tre månader för dig att bli klar med Persona 5 Royale.
0: Yes. Och det var ju så här att när jag, när jag tog upp det igen under det, djurledigheten, så var det ju så att um, jag tänkte, ja men så alltså, hur mycket kan jag ha kvar? Då jag spelat typ 42 timmar eller någonting sånt. Ja, ah, och jag spelar liksom mer än uh, dubbelt så mycket till. Så att det var ju liksom tufft.
1: Ja, men så är det. Mm.
0: Men det kändes inte lika jobbigt faktiskt att gå från Persona 5 royal till Persona 4 Golden Liksom back to back. Jag var ju jätteorådig. Jag bara såhär. Det kommer att bli jobbigt liksom. Att, att ta ett persona i taget. Men de skiljer sig ändå så pass mycket. Så att eh, det kändes ändå helt okej. Okay.
1: Ja, rent estetiskt. Så är det ju ganska så stor skillnad. Persona 4 är ju. Måttligt fult just nu alltså.
0: Ja, ja precis. Det är ju ett person två spel i grunden, Så det är inte så konstigt. Och, och sen är ju också tänkande att Persona 5 är ju supersnyggt. Och väldigt liksom. Alltså du har ju en sån här egen stil också. Alltså, det är Allt syra, i liksom. Persona 5 i hur det ser ut. Liksom från menyer till karaktärerna ser ut till musiken. Liksom allt liksom har en väldigt liksom här i sammanklang. Och det har, Persona 4 har inte det riktigt. Även om du har, liksom där, du har den här speciella musiken. Och det liksom det går, temat går ju liksom i gult. Och det, det, men det är inte, det, det smälter sig inte tillsammans lika mycket som Persona 5 gör. Det är verkligen liksom såhär... Alltså, man tittar på Persona 5 och det liksom, man drar blicken dit bara för att det ser så särgigt ut.
1: Ja, men verkligen... Det enda som jag är verkligen jätteglad med att du är klar med Persona 5, det är ju att jag själv slipper höra den musiken som upprepades så otroligt många gånger. Så alltså jag vet inte riktigt om jag tycker att den är dålig eller om jag tycker att den är bra, men det blir bara för mycket.
0: Nej, musiken i Persona 5 är hur bra som helst. Jag älskar verkligen den. Jag kommer ihåg när jag skrev Se Uppsett och spelade originalet. Och så här bara såhär, mm, kanske ska jag spela Persona 5 istället. så att man där i något palatt i typ tio timmar och bara digga musiken. Jättenice.
1: är nog inte lika såld på den som du är.
0: Nej, jag älskar. jag kommer ihåg att, nu ska vi se, musik avsnittet spelmusikavsnittet 2017. Så var det jag och Robin som pratade. Och det var liksom Best of the Wild, Persona 5. Det var liksom, ah, bra musik all year round.
1: Horizon Zero Dawn. Mm. Har jättebra musik.
0: Ja men inte lika bra som varken Zelda eller Persona 5.
1: Definitivt.
0: Definitivt inte är det detta svaret här.
1: Vi går vidare.
0: Kan ha, hon sitta och köra sin musik där.
1: Ja det är bra försvar mig? Ja att...
0: jag tycker det. Vad <laughs> så huvudtemat i tio olika spår. Men som, som sista grej innan vi avslutar rentan, så och Det här tiser vi lite förra veckan. Det var ju det att vi har ju sett... Första avsnittet av, det läste var tv-serien helt enkelt. Eh, som då var. Ja, avsnitt två är ute nu när ni hör det här, men vi har bara sett första avsnittet än så länge. Eh, och vi vill bara liksom uppmärksamma att vi, ja, vi kommer liksom inte skylla oss för att eh, använda spoilers för eh, avsnittet eller spelet för den delen eh, i den här diskussionen. Så att om ni vill, om ni inte vill höra det så kan ni bara hoppa till slutet eller så, och så hörs vi nästa vecka hejdå. Liksom men, eh, vi tänker bara liksom nämna egentligen. Vad, vad tycker vi om första avsnittet? Vad tror vi det liksom bär hän och lite så?
1: Ja, ja, men precis. Det blir väl någon form av första intryck här egentligen. Och sen så lär vi väl återkomma till det här ämnet. När hela serien faktiskt är klar. Det är väl tio avsnitt som är planerat här? Nio. så ja? mm. ja, Som åtta påverk.
0: veckor så hörs vi igen.
1: <laughs> ja, jo, men exakt. Nej, men vad ska man börja för någonstans? Den är ju otroligt lik originalet. Och på många sätt ändå inte... Och det som jag tycker ändå är väldigt bra det är att de, det känns som att de har kapat bort sådana grejer som känns lite onödiga för en tv-serie och sedan så har de liksom inkorporerat lite annat som faktiskt funkar att liksom ta till sig när man bara kollar på det. Som Nu hoppar jag ganska långt fram i tiden egentligen men när man är i karantänzonen i Boston och ska ta sig ur den egentligen eh, det som händer precis innan när man liksom ska gå och återinskaffa sina vapen. Det är en sån bit som man liksom inte har med. Just bara för att det handlar ju väldigt mycket om att ta sig in i själva spelsystemet. Att lära sig skjuta, att lära sig kasta olika typer av vapen. Eller svinga ett baseballträ och sådana saker. Och det känns som att det är bortkapat av en bra anledning. Men jag tycker ändå att man får ett väldigt bra grepp om vilka Joel och Tess är i den miljön.
0: Otroliga white trash i den här serien alltså det, är, det är någonting som jag tycker inte man får riktigt känslan av i, i spelet liksom att de skulle verkligen vara så här VTD men här är det ju verkligen så här typ men de bor i någon jävla risig det är nå piller som alltså Joel äter ju piller av något slag. Det händer liksom inte heller i spelet och det är verkligen så Det är så väl sandpiller? Kanske. Det kan vara något annat också. För det är som, liksom, drog. Alltså, han smugglar ju droger. Eh, också, förutom annat då. Eh, så vad, vad, vad han köper för piller, det kan vara de pillerna som han smugglar, det kan vara något annat. Eh, och det är liksom de känns lite skitigare här än vad de gjorde i spelet. Jag undrar om inte det också beror på att för att i spelet så ska du faktiskt spela sån här personen liksom i x antal timmar så att du får liksom inte känna någon större liksom avsmak för honom. Eh, eller riskera att känna avsmak för honom på det sättet för liksom i då slutet. Eh, och här Jag skulle inte säga att det är avsmak för Joel men liksom man får lite en annan bild av karaktär när man liksom känner igen från spelet.
1: Det är ganska så hög risighetsnivå på de båda egentligen. Verkligen. Eller de flesta man faktiskt stöter på egentligen.
0: Jo men så är det ju. Eh, och en sak som när du liksom säger att visst de kan ju bort vissa grejer när det kommer till sin våld. Eftersom första timmen i spelet så skjuter du x antal personer. Men här är det ju också som att de skjuter inte en enda person genom hela avsnittet. Liksom, och jag tror att det är ganska jag tror att det är en tydlig markering där att de inte har dragit vapen än och skjutit någon.
1: Ja men exakt.
0: Med tanke på hur många man egentligen skjuter. Och jag förstår att det går inte i en tv-serie. Liksom, det, liksom, det ska inte vara så en hög kill count på huvudkaraktären. Liksom mycket av våldet kommer ju säkert få en poäng senare. Liksom. Som att i det här avsnittet så Joel han ställer sig över någon. Och liksom bankar till typ skiten ur den kille liksom, till exempel. Eh, men fortfarande ingen har skjutit enda skott. Även om det funnits liksom möjlighet att göra det.
1: Det känns som att de knyter samman karaktärerna lite bättre också. I tv-serien. Eller bättre och bättre vet jag inte riktigt om jag ska säga. Men... Den här karaktären som Joel banka skiten nu, Det är ju en vakt som han faktiskt har gjort affärer med mm. tidigare. Så att man liksom pusslar samman dem på ett helt annat sätt. Det är liksom inte bara en helt anonym vakt som man råkar stöta på. När man försöker fly med Ellie.
0: Mm. Och det är faktiskt en grej som jag tycker de har gjort bra i, i det här första avsnittet. Det är liksom att man får liksom... Man ser kopplingarna i världen liksom lite tydligare också för att vi vet ju att Joel är en smugglare i, i spelet men liksom, hur ser det ut med vakterna? Hur ser det liksom, vad är hans roll liksom i det här hela samhället de bor i så det har inte alls vart lika tydligt. Och smugglare av vad? Ja men precis så, så att det, det är liksom så att det hänger ihop mycket bättre. Jag tycker att den här så som de har gjort det för TV tycker jag funkar väldigt bra också att vi fick det tog väldigt lång tid innan vi faktiskt kom in i liksom, vad ska man säga apokalypsen eh, för att Alltså introt är ju väldigt långt här. Så att liksom majoriteten av avsnittet så är man ju faktiskt i 2003 då. När katastrofen faktiskt först hände. Och så får man se mycket mer av Joel och Sarah tillsammans.
1: Jag undrar varför de valde just att hoppa tillbaka ett decennium i tiden.
0: Jag har faktiskt ingen aning. Undrar om det... För att... För att... Visst är det så i spelet också att det är 20 år senare. Från 2013 och framåt, eller hur?
1: Ja, då kanske tanken är att det ska vara nu.
0: Ja, det är det jag tror också. Så här skulle 2023 sett ut om det här hände 2003. Så jag kan tänka mig att det är någon sån grej bara.
1: Det är inte helt omöjligt. Och egentligen spelar inte det en jättestor roll. Det var bara någonting jag reagerade på. Mm. Just bara för att när spelet släpptes, då är tanken också liksom att den första sekvensen ska utspelas. Mm. Och här får man ju faktiskt en mycket längre tillbakablick, dessutom till 60-talet vill jag minnas att det var.
0: Ja, precis. Det då man liksom diskuterar så här att vad, vad, är det, vad är det för katastrof som kan vänta liksom människor i framtiden? Och då är en, en forskare som pratar om liksom att ja, men det är svampar vi ska för för att de liksom har förmågan att kunna liksom ta över alltså tränga sig in i en, en, en värld och sen ta över liksom den sinnen, vilket som händer då i, i The läst av oss. Men i spelen får man liksom inte riktigt den Ja, som vi har ju hört det, typ i intervjuer men i spelet får du liksom egentligen aldrig någon riktig introduktion till vad det faktiskt som har hänt på det sättet. Och det finns väl lite tidningsuppkripp och, och sånt man kan läsa i men det är liksom ingen som förklarar det här. det här känns som att det dras mycket mer. Om man till såna här eh, om till 28 dagar senare eller typ Dawn of the Dead. Lite så här, hur förklarar man det här? Liksom, man får se liksom, tanken bakom katastrofen innan. Och i väldigt så här, liksom, att man börjar med det det tyckte jag också var ganska spännande.
1: Ja men precis. Jag blev väldigt förvånad när man startade liksom, vid den tidpunkten och då är det är ju liksom någon form av professor vill jag minnas som liksom sitter där med väldigt dystopiska tankar och eh, framför liksom, det som han ser som det största hotet liksom, mot mänskligheten själv liksom, i det avseendet.
0: Mm. Och liksom så här att då är så här alla är i vad som har skett sen när man liksom börjar få se klickers och monster och allting sånt.
1: Ja, och här har de ju ett eh, lite annorlunda tillvägagångssätt, eller vad man ska säga. Och de har lite annorlunda utformning också. Om inte jag såg fel så är det liksom den här typen av fungus, eller vad man ska säga, som liksom sticker ur munnen.
0: Mm. Jag menar, jag... liksom
1: börjar växa ur en. Inifrån på något ja, sätt.
0: Jag tänker typ så Blade 2 när såhär, vampyren öppnade och huvudet bara delas typ i tre. Uh, jag tänker jag
1: lite på typ när man var barn och folk sa till att man inte skulle stoppa upp en ärta i näsan för att det skulle börja växa ut en skälk.
0: Ja men lite så. Eh, vi vet ju faktiskt inte helt och hållet hur den här... Eh, hur det här sprids mellan personer. Vi vet ju att bett, såklart, för att det är ju liksom en stor grej med L till exempel. Men i spelen så är det liksom sporer som gör liksom att du andas in det helt enkelt från ja, en växdel som har liksom den här svampen helt enkelt. Ja, men precis,
1: det har ju liksom ihop med själva att bli biten grejen en ganska så direkt koppling. Men här så. Är det framförallt att bli biten vad man vet som skickar vidare. Men i övrigt så känns det ju som att det borde finnas någonting mer då.
0: Jag läste en jätteintressant post om det faktiskt. Att det sprids via mjöl. Eh, för att något som händer i första avsnittet är det att, liksom, att eh, de ska göra pannkakor mjöl till slut. Man undrar varför inte, eller varför inte, varför inte Joel och... Eh, och eh, Sarah har blivit sjuka till exempel. Mjölet var slut på pannkakorna. Eh, de blir erbjudna kakor av den här grannfamiljen. Vilket de inte äter. Eh, och vad vi vet så är det hon eh, mormor i familjen. I, I grannhuset som bor bredvid då. Som blir sjuk först. För att Sarah är ju där inne i huset. Och man får se att hon beter sig väldigt lustig i bakgrunden. Vilket var en väldigt så här, effektfull scen. Istället för att köra en massa jumpscares och så. Så får man liksom bara se. Typ som Hereditary. Det var en grej jag älskade Hereditary. Det var ju det att ofta såg man saker i bakgrunden. Som liksom, det hände inget mer förutom att det var något obehagligt i bakgrunden. Och det är lätt att missa. Men här satt ju hon bakom och liksom betalde sig väldigt lustigt. Man fick aldrig liksom se på nära håll liksom. Så att... Nej
1: men precis, tanten var ju ur fokus. Men man mm. märkte ju att det var någonting väldigt ja Och hon, hon var
0: förmodligen smittad för hon har förmodligen ätit av kakorna. Som då har det här mjölet i sig. Om det är det här. jag vet inte om det stämmer eller inte. Men jag tyckte det liksom makes sense. Det var absolut en
1: intressant teori om inte annat. Mm. Men det är ju typ. Tanten som är det första man får se också. Det är ju ändå en av de mest läskiga grejer. När Sarah liksom går till grannhuset. För här är det ju inte att de blir attackerade i sitt eget hem. Utan här vaknar Sarah på natten. Går ut. Hon hittar grannens hund. Som inte vill återvända till huset. Han sliter sig och springer iväg. Ah. Och sen så tar hon sig in i grannhuset. Ser massa blod på golvet. Och där sitter tanten som egentligen sitter i rullstol och surplar liksom järnsubstans ur en av de i det äldre paret.
0: Mm. Ja, nej, så jag är väldigt imponerad av inledningen. Samma sak med man liksom får följa med dem i bilen, precis som i spelet liksom, med kameran. Och, och, och hur de gör liksom vissa vinklingar till spelet. Som typ att I spelet när bilen välter så är det ju liksom en, en, någon som kör in i sidan på en. Och här går det till exakt likadant förutom att de krockar inte. Det är ingen som kör in i sidan på dem men bilen kommer ändå men de missar. Och sen är det ett plan som kraschar där en bit från planet gör så att bilen puttas runt. Ja det var liksom.
1: ju förbannat snyggt faktiskt. För att man sitter ju och väntar på att den här bilkraschen ska komma. Och sitter och liksom nästan håller sig i armstödet. Och när Joel säger till Tommy liksom, att han måste akta sig. Och det kommer en bil i sidled och tänker man nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Och så gjorde det inte det. Mm. Ja, det var otroligt snyggt och sen så kommer det liksom den här eh, flygplanskrasch-delen egentligen som mm. bara liksom välter bilen upp och ner i stort sett. Mm. Ja, det var faktiskt eh, otroligt snyggt.
0: Ja, nej, men så att jag, jag, jag måste ändå säga att jag gillar, att det här är något som vi inte diskuterar ganska mycket när det kommer liksom till adaptioner av ett verk till exempel. Som, som senast i våras när vi såg Halo till exempel och bara så att ja men... Både jag och Oliver har sett att ja, det är rätt så kul att se halo serien just på grund av att vi inte riktigt vet vilken väg den kommer ta för att den följer liksom inte spelen även om de har liksom vissa eh, vissa lårgrejer liksom där som hör till som man liksom känner till dem. Men, men annars är liksom Halo tv-serien är ingenting som Halo-spelet eller spelen för den delen. Eh, Medan det här är väldigt mycket Det Last of Us spelet fast i, 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 i tv-serieform då.
1: Men ändå inte en rak kopia vilket det hade kunnat bli om man liksom hade varit för orolig för vad liksom fans av serien skulle tycka och mm. tänka.
0: Och jag tycker om att det finns alltså öppet för fri tolkning och att man liksom ska kunna tolka olika verk som till exempel så här och sånt som Batman och Spiderman och sånt som har liksom olika iterationer och liksom man kan liksom man testa med karaktärerna olika men här finns det ju egentligen bara spelet att gå efter och jag måste ju ändå säga att. Det är faktiskt väldigt kul att se en adaption som ändå håller sig ganska nära förlagen, Men ändå liksom bygger ut det på ett sätt som hittills i alla fall av första avsnittet och dömer känns som väldigt... Alltså på ett bra sätt. Liksom alla de här extra scenerna som finns, det, liksom, det bygger mer mindre upp karaktärerna mer. Än liksom om man bara hade liksom gjort rakt av så sig. Det ska ske exakt likadant. Det, det är vissa små liksom skillnader, men det, på det stora hela så är det, liksom, det är samma berättelse vi kommer få se.
1: Det känns som en väldigt logisk adaption.
0: Får man ändå säga. Och det är ju typ en av de första gångerna vi faktiskt får se en sån här rak adaption också. För att vi, vi är ändå liksom såhär. Och det är så kul för att äh, många skriver så här såhär. Ah, eller tv-spelsförbannelsen är löst nu. Men det läste vad som är den första liksom, riktigt bra äh, tv serie eller filmadaptionen av en, äh, ett spel. Men liksom som du och jag. Vi har ju liksom sett Arkane och vi älskar Arkane. Äh, jag gillar även Castlevania till exempel. Men de är ju också... Arkane följer ju liksom inte står från ett spel, utan det är ju liksom en, en egen påhittad berättelse utifrån League of Legends. Och samma sak med Castlevania, det är ju liksom inte så att, ja oh, nu ser vi Symphony of Night, liksom, utan det är ju, man lånar från Castlevania-spelen och sen gör man det till något eget. Men det här är ju faktiskt det läst of Us. Eh, och det gör det väldigt spännande. För även så att Tomb Raider-filmen från tid 2000 tal och även Resident Evil-filmen, de var ju liksom inte... Det var inte spelens berättelse vi såg där. Utan det var ju en egen grej.
1: Och inte den senare Tomb Raider-filmen heller.
0: Nej, precis. Eller för den delen Resident Evil Netflix-serien som kom i höstas. Eller i somras eller när det var. Så jag är faktiskt väldigt spänd på att se vidare den här serien. Även om vi vet vad som ska hända. Men jag, jag tycker bara det är kul att få se de här olika skillnaderna som de har gjort. Och sen skådespeleriet är ju verkligen jättebra hittills. Alltså det... Pedro Pascal som Joel tycker jag fungerar super super bra. Och, och något som jag känner liksom mest är, det är liksom Bella Ramsey som Ellie. För det var ju det jag var mest. Så här att Jag har lite svårt att se henne som Ellie. Och, och jag har inte tillräckligt mycket koll på Bella Ramsey för att veta liksom hur det ska gå. Men jag måste säga att alltså, initialt innan vi liksom får lära känna Ellie mer. Hon har varit med ganska lite egentligen. Men det är det här att alltså, det känns verkligen som spot on. Över den karaktären vi har lärt känna via spelen.
1: Jag tycker att det känns som ett bra första intryck om inte annat. Det jag kan tycka är att man har fått se henne lite för lite för att liksom kunna bilda sig ett liksom ska man säga det är svårt att bilda sig en större åsikt om det hela, men det man har sett hittills ser bra ut. Men i och med att man verkligen har fått bekanta sig med Pedro Pascals Joel så pass mycket som man har fått så känns det som en otroligt otrolig klockren tolkning han är mm. verkligen fantastisk och jag tycker Anna Torv som Tess också är suverän verkligen hon funkar verkligen i den skitigheten och eh, liksom den här tuffingrollen som man ändå ser Tess i även liksom i spelen
0: Ja, men verkligen, alltså det är jätte jättebra verkligen. Eh, och det ska ju bli superkul att se sen när Pedro Pascal och Bella Ramsey får mer att göra med varandra.
1: Ja men exakt när de det är får deras mer relation tid själva. Där,
0: ja, det är liksom så här att man, jag tänker liksom så här typ, ja men när de har kommit till Tommy's och sen liksom han vill lämna henne där och hon känner bara att alla lämnar henne hela tiden liksom den scenen kommer bli liksom jättespännande och se hur den kommer utspela sig för att Tommy's roll i den här serien är också lite annorlunda för att Joel, Joel och Tommy verkar inte liksom ha någon relation, precis som i spelet men han verkar ändå vilja leta efter Tommy jag förstår liksom inte riktigt den kopplingen för att i, i spelen så är Tommy liksom det är liksom långt. de har inte haft kontakt på flera år verkar det som.
1: Här känns det ändå som att det finns en osämja fast det har liksom inte gått lika lång tid egentligen sedan de såg varandra
0: Nej men precis eh, och sen Fireflies roll i det här spelet känns också mer påtaglig för det verkar som att personer har lite mer kopplingar liksom. så jag tror att de bygger upp det kring Fireflies mycket mer för att det liksom ska följa mellan säsong 1 och två och liksom de olika spelens eh, liksom, eh, berättelser också så att man liksom, det ska inte kännas som en ny introduktion till Fireflies liksom, när vi kommer till säsong 2. som typ spel två också var liksom att man, ah, det, 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 jag tror att man bygger upp så mycket större så att man inte tappar tittarna mellan säsongerna när man byter liksom, då spelsberättelsen
1: Ja, men exakt. Och sen så är det ju så att det vi får följa i The Last of Us-spelen, det är ju ganska så viktiga bitar. Och man känner ju rent logiskt så borde de kanske ha stött på fler människor än typ fyra vänliga och sen liksom en skurkby egentligen. Eller om man ska säga.
0: Ja, ja men faktiskt. Så, att, eh... så
1: det kommer ju komma liksom fler karaktärer här emellan som vi får bekanta oss med. Eller ja, det är ju några fler jag glömde att räkna in Bill till exempel, som ja. jag ser jättemycket fram emot att få se.
0: Jag är jätteglad att Nick Offerman får spela Bill. Ja också. Men från början var det tänkt att han som faktiskt spelade Bill i spelet skulle egentligen spela Bill i tv-serien också.
1: Ja, och det finns ju natur naturligtvis något fint i det, men samtidigt så Nick Offerman alltså, den rollen han gjorde i Devs. Alltså jag litar så himla mycket på att han liksom kan ta lite det stuket och föra in i The Last of Us.
0: Mm, absolut. Eh... Återigen.
1: Ganska så hög grisighetsnivå. Jag tror att det liksom passar den här hårda tiden som de ställs inför.
0: Ja, men precis. Eh, han som spelade. Han som skulle då. Eller han som spelar billigt i spelet blir egentligen. då. Han, han var med i Deadwood också. Och han är ju väldigt bra. Eh, han är Earl Brown. Eh...
1: Ja, och han
0: är ju, han är ju verkligen kan. han har ju säkert gjort ett, jätte, hade gjort ett jättebra jobb här också Så att jag, jag gillar Nick Offerman lite synd att inte Earl Brown fick spela Bill här jag är också inte ledsen. för att eh, Merl till exempel vi ser om Merl som har han om som har hand om Ellie Nej, Vad heter hon Marlin Marlin Merle. jag var Earl Merl eh, Marlin hon spelas ju av hennes skådespelare
1: och det passar ju som handeln den ansken
0: verkligen ja ja Nej, men eh, alltså två tummar upp till läst vad serien ser jag bara. Jag tycker att det är jättespännande att, att liksom få se och att den här liksom, det de lägger till just nu i alla fall känns väldigt liksom bra.
1: Ja och det finns ju någonting otroligt fint i när man känner igen vissa delar eller liksom när man ser att de gör en vinkning till spelet med typ olika vyer och sånt eller bara sådana små hintar som att om man blinkar så missar man det. Mm. Har man inte spelat spelet så vet man inte riktigt vad det rör sig om för man ser om tv-serien en gång till. Men jag uppskattar verkligen liksom de här små grejerna så otroligt mycket. För det känns som att de har dels tänkt på helhetsbilden. Hur presenterar vi den här serien för helt nya tittare? Eh, personer som liksom aldrig har kommit i kontakt med spelen överhuvudtaget. Och hur gör vi ändå de som har spelat spelen glada på något sätt? Så att de liksom känner att de får lite mer värde på grund av att det här är en berättelse som de redan har tagit del av. Och som de egentligen inte hade behövt ta del av igen. Men vill göra på grund av hur mycket de uppskattade spelen.
0: Mm. Verkligen. En sak jag tycker är lite synd att de inte gjorde. För att när de hoppar fram 20 år så står det så här 20 år senare. Men de körde inte så här title card där det står sommar. Som det är i spelen, du vet. Men man byter årstid så kommer du säga summer.
1: Ja, det är lite så.
0: För att det är så här att, visst, det är enkelt att säga. Nu har det gått 20 år senare så man liksom är med på det. Men det, jag vet inte, tycker inte det är så effektfullt i det här sett när man verkligen säger att om ja, en dör och sen så bara sommar. Och sen så ser man Joel. Man ser ju tydligt att det har liksom gått flera år liksom framåt och sådär. Eh, men just också det att när man väl kommer till tidpunkten när, när de har varit på universitetet och Joel liksom man, Joel är så pass skadad att man liksom misstänker att han kan dö. Och sen så blir det svart. Och så kommer det vara vinter. Och sen är man Ellie. Och man så här bara, vad hände?
1: Ja, men exakt. Ja, det så. är också väldigt starkt faktiskt. Men jag vet inte riktigt hur man skulle liksom få in det i tv-serien på ett snyggt sätt. Och framförallt, hur går man då vidare med det i en andra säsong? Ska man då liksom fortsätta med typ till dag ett? Ja, 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 ja och jag tror,
0: att, jag tror att det är lite det också. Här, det är så här, okej okay, men. För jag kan ju tänka mig att när Joel väl skadas och svimmar. Att det är en cliff hänger till nästa avsnitt. Och sen ska du börja då med vinter. Liksom. Visst det kan man göra. Men då, ah, så förmodligen är det någonstans. Men det, jag tycker det är bara ett snyggt stilgrepp. Liksom.
1: Ja definitivt. Jag håller med.
0: Mm.
1: Det är väldigt effektfullt i spela om inte
0: annat. Ja, det, det. Och jag måste bara säga att Sarahs död. Även i liksom, tv-serieformat. var. Ju, liksom, jag tyckte nästan att det var nästan ännu mer knäckande. Än, än det var liksom, i, i spelet. Bara för att alltså, det var så otroligt spelat Och de drog ut på det lite också. Liksom. Man verkligen fick se liksom i Pedro Pascals version av Joe liksom verkligen bara brister.
1: Ah, ja, men absolut. Uh, jag tycker egentligen att uh, det träffar lika starkt varje gång man upplever det. Jag har ju liksom spelat det här spelet hur många gånger som helst känns som. Inte lika många gånger som Oliver förmodligen, men jag har ju spelat det på Playstation no, 3. Ja, Oliver har säkert hunnit
0: det två gånger till nu sen, sen, i, sen i måndags. Så att...
1: Playstation 4 och sen Playstation 5 och sen har jag ju spelat det flera gånger på de två liksom tidigare plattformarna. Så det känns ju liksom som att man kan det här utan och innan. Men ändå så blir man så himla hårt drabbad av den scenen.
0: Mm. Och en, en till sak som också var så bra. De använde faktiskt ledmotivet i, i introt. Ja, wow. För det var ju någonting som, som både jag och Oliver var superbesvikna på i Halo. det var ju det. Det var ju typ ingen Halo-musik. Nej, det
1: lät som stockmusik. Med ja, det.
0: men man var såhär. Bara, men vad? Alltså, Halo har ett fantastiskt soundtrack. Alltså, en grej som folk alltid säger med Halo. Det är liksom att musiken i Halo är liksom skitbra. Och så kommer man till tv-serien och det är typ här har någonstans någon gång och man bara, vad här vad hände här? Medan här så är det ju faktiskt Lesswas musiken. Och det är ju samma kompositör också, det är Gustavus Santollae som har gjort eh, musiken även till serien. Så att det är ju liksom är, det är, hittills väldigt bra, väldigt lovande. Så det ska bli kul att se vidare. Men med det sagt hur är väl klara för idag? Skulle jag tro. Jag tror det. Nästa vecka lär vi har spelat lite Dead Space och lite annat som vi har för oss. Ja, Men
1: vi betyder det alltså du... Ja, jag har
0: spelat Dead Space förmodligen för att eh, det släpps ju på tisdag, tror jag.
1: Det andra viet kommer spela saker som gör mig glad istället.
0: Det andra vi vad ska du spela då?
1: Jag kommer nog fortsätta att spela Engage. Ja, okej. Okay. Sen får vi se naturligtvis när jag blir klar med det. Och om jag har blivit klar med det till nästa vecka.
0: Mm. Ja, det, Som sagt, det känns inte som att det kommer vara så långt som Three Houses. Three Houses var ju verkligen helt långt. Um, och som sagt, jag är redan över hälften, tror jag. Och jag har spelat runt tio timmar.
1: Sen så kan det ju vara att de sista kapitlen också är betydligt längre. Och det brukar ju vara så.
0: Precis, men jag kan nog tänka att jag kan nog vara klar på en 20-25 timmar kanske.
1: Hur många timmar har du spelat nu? Tio. Ja, och jag har spelat typ sju. Mm. Att jag hade lite avbrott igår, dels för min eftermiddagslur och dels för att jag skulle, enligt klassiker från egen sida, så fick jag en sån här bra idé att jag skulle börja fippla om i hyllorna för att eh, sätta saker liksom på plats och göra rum för eh, nya grejer och sånt som eh, vi båda har införskaffat.
0: Jag, fick ju, jag har ju väntat jättelänge. Alltså ända sedan jag spelade Astrobots Res Rescue Mission så har jag väntat på att det ska komma en Astrobot-figur. Jag tror det var i somras förra året så, så, så kunde man boka en android av en Astrobot från Japan. Och jag var så direkt bara boka en. Jag bara, jag måste ha en liten Astrobot. -bot. Så den kom! Så nu har vi en Astrobot i hyllan. Det har vi. Så att, eh, väldigt nöjd. Den är väldigt söt.
1: Ja, och sen så har vi ju ganska så många fina vinylskivor också. Där omslagen är väldigt stilistiska. Så de vill jag ju försöka få fram lite mer. Alltså vi har ju haft ett Returnal-omslag som har stått i skuggan av Marcus Phoenix i några månader. Vilket har varit väldigt sorgligt. Så jag har liksom glömt av vilken vinyl det är som står där nere. Men det omslaget är ju verkligen magnifikt.
0: Mm. Och mackan gömmer man inte. Så att det, det är klart. Får man flytta om? <laughs> jag tänker bara på att du får inte stoppa körtbränen i näsan Marcus när tänker på Marcus Phoenix.
1: Ja det är en referens som flög mig rakt över huvudet.
0: Har du aldrig hört Du får inte stoppa köttbullar i näsan Marcus? Nej. Det är en barnlåt. Ja, den, den, den måste jag visa för dig för den är, den, den är inte vacker alltså men den finns.
1: Ja, jag tror att den finns.
0: Ja. och ni andra som inte har hört den tidigare kan ju, jag tror, det finns säkert på Spotify. Annars Youtube så det är bara att söka på Du får inte stoppa köttbullar i näsan Marcus. Men med det sagt så är vi klara för idag helt enkelt och ni hittar oss omvaret på spesnack.com och där finns också alla länkar till ställen vi finns och ni kan följa oss på Facebook, Twitter och Instagram. Vi finns ju såklart i din favoritpodcast-app och skulle vi inte finna det så kan du mejla till oss på kontaktet och säga till vilken som som vi saknas på så fixar vi det. Ni ni kan ju också mejla in oss till oss och skriva frågor eller vad vi ska prata om eller vad som helst. Ska de
1: mejla in oss till oss? Ja,
0: precis. Ni kan skicka en bild på hur ni tror att jag och Amanda Scamma ser ut. Scanna ja, skicka oss till datorn och skicka in en bild till oss. Men så, som ni vill, har åsikter, synpunkter eller vill att vi ska diskutera någon fråga, helt enkelt. Vi fick en kommentar på... Twitter i veckan om att årets spelavsnitt var uppskattat för att vi kör ju de här intervjuerna med gästerna under året så de får prata om vilket spel de tycker det är bäst om. Så att Det är ett format vi har kört på nu i snart tio års tid så att det finns fler samtal här om om man är nyfiken.
1: Det är roligt framförallt för att då får man med väldigt många olika röster utan att man behöver ha tio personer som sitter och pratar i ett och samma avsnitt och försöka koordinera det.
0: Ja, det är i alla fall varit tanken från min sida när, när vi började med det konceptet var det att istället för att vi ska försöka hitta någon så här samsyn med, med vad vi vill ha och vi vill gärna liksom få in så mycket spel som möjligt också så, så har vi gjort så att bjuda in året gäster, låt dem prata om sitt spel så det får liksom vara fokuset och på så sätt får man också säga att ja, men gästen hamnar i fokus, deras spel hamnar i fokus och så behöver vi liksom inte slåss om vad som är bättre.
1: Och om man vill höra hur det lät när jag fortfarande var gäst så kan man lyssna på årets bästa spel från 2017 och
0: 2018. Det kan man göra. Jag har aldrig varit gäst så att jag har hållit i lådan helt enkelt. och intervjuat. I år hade jag ingen intervju, det är väldigt ovanligt. Något år hade jag alla intervjuer så att det är lite upp och ner. Men tack för att ni har lyssnat även denna vecka och vi hörs igen nästa onsdag. Så säger vi hej då! Pussjumske.